0: Bienvenue à bord de ce nouveau podcast On s'aime fort, comme tous les 15 jours on fait le point sur l'actualité du jardin et puis tout ce qu'il faut faire bien sûr pour échanger sur cette question là pendant cette émission. J'accueille évidemment Eric, salut Eric Salut Brice Tu es conseiller en jardinage naturel auprès des collectivités et du coup tu es notre guide du jardinage au naturel. Évidemment, dans ce podcast, on ne pouvait pas parler autrement
1: que de jardinage naturel. On, on va le rappeler, hein, les pesticides sont interdits depuis le 1er janvier. Eric, qu'est-ce qu'on fait au jardin bah, Au jardin, on peut vraiment tout faire, hein, bien sûr, avec des petites différences entre le nord et le sud de la France. Mais il faut savoir que, voilà, ça y est, c'est vraiment, la saison est partie et on se réjouit de ce qui va se passer. Donc, ce que je vous propose, c'est de reprendre espace par espace. Donc, le ratatouille, aubergines, courgettes, tomates, ailles, oignons, échalotes et compagnie. Donc là, bien sûr, pour la union Les Chalotes, on peut encore en planter. Alors, bien sûr, il y a quelques retardateurs dans le nord de la France et dans l'Est. Hein, donc là, on peut y aller. Parce avait vraiment des... Il y avait vraiment des situations euh, climatiques un peu compliquées. Euh, pour ceux qui n'ont plus euh, d'ail, euh, ils ne trouvent plus d'ail. Euh, ça peut arriver en ce moment. Euh, ce que je vous invite, c'est d'aller en acheter euh, voilà, dans votre magasin et puis vous repiquez euh, voilà, les gousses d'ail. Ça marche aussi bien. C'est pareil. C'est la même chose. Prenez-les plutôt voilà, issus de l'agriculture biologique, C'est quand même mieux. Voilà. Mais sinon, c'est exactement la même chose. Euh, sinon pour les autres euh, plantes euh, je dire, tomates, aubergines, courgettes bien sûr euh, dans le nord de la France et dans l'est, là on attend de les repiquer dehors, on ne le fera pas avant le 8 ou le 15 mai, hein, ça c'est clair le 8-15
0: mai c'est les 5 glaces hein, ouais, voilà, voilà. Juste, ouais. juste, ouais. juste
1: après voilà, c'est le plus simple, comme ça on est sûr de toute façon, euh, ça, rien ne sert de les planter avant, on va gagner le temps après donc euh, c'est ce qui est plus important par contre bien sûr dans le sud de la France, on peut commencer à les sortir et notamment sous les tonnelles Là, il n'y a, a aucun, à mon avis, aucun souci. Un mot sur les tunnels,
0: justement, parce qu'on voit dans, dans de très nombreux jardins ces abris, voire ces tonnelles, voire ces serres pour les tomates. Est-ce que ça sert à quelque chose oui, Parce qu'on dit que ça
1: évite, ça évite le milieu. Oui, mais... Oui, il y a le oui-mais toujours. Hein. Il faut savoir que euh, ces tunnels vont limiter, justement, les différences de température entre le jour et la nuit. Ça va éviter aussi que le, les, pieds soient, les plantes ne soient pas humides en continu et qu'ils puissent facilement se ressuyer. Donc voilà, c'est ça l'intérêt. Hein, surtout savoir. dans les régions pluvieuses ah, Surtout, voilà dans, oui. le, voilà. dans le Donc c'est un de... bon investissement Complètement, et je veux dire, même dans certains secteurs, je ne dis pas euh, que c'est ça qui va faire qu'on aura plus de tomates, mais il faut savoir que quand, si on a une année qui est un peu pluvieuse, un peu fraîche, pour le nord de la France, c'est quand même mieux de le de... Voilà.
0: Alors là, on a vu sur les tomates, attendons. Euh, dans ton jardin, dans ton espace ratatouille, comme tu dis, il y a évidemment les
1: poivrons, les aubergines. Oui, c'est pareil, là on attend aussi. Là on attend Aussi, Voilà. Les courgettes, bien sûr que vous avez semé une première fois, vous pouvez encore en semer une deuxième et on le fera jusqu'au mois de juin. Parce il ne faut pas oublier que les courgettes sement jeunes, donc il faut avoir, des, faut avoir des pieds jeunes. Et des fois, les gens râlent parce que les courgettes deviennent grossières, en voilà, L'espace de deux jours, ça devient absolument énorme. Voilà, mais, voilà, ouais. mais il faut savoir qu'il faut mieux en, on peut en semer et repiquer peu, mais on peut le faire facilement. On peut en semer jusqu'à fin juin. Il hein. n'y a aucun souci de manière à avoir des plants qui sont de bonne qualité. Avec justement
0: des courgettes qui soient très tendres, ouais, j'imagine, tendre, ouais. sans pépins et, voilà. et très agréables à manger. Alors ça, c'est sur la partie ratatouille. Un autre espace, je crois, c'est l'espace poté.
1: Oui, donc le poté, donc, il y a carottes, céleri, panais, choux, poireaux et compagnie. Donc là, bien sûr, on peut vraiment tout semer ou repiquer. Hein. Bien sûr, les choux, là, il faut y aller hein, en respectant bien les distances de plantation, hein, 50-70, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que... Même si ça peut paraît ridicule au départ, les choux prennent beaucoup de proportions et il faut vraiment laisser des places entre les sujets. Ton, ton petit truc, c'est de
0: rentabiliser l'espace Oui,
1: c'est ça. Donc on peut en profiter pour que ça paraisse un peu moins rabougri de mettre entre deux choux une salade et entre la salade et les choux quelques graines de radis. Donc ça permet d'optimiser la place, c'est-à-dire à ce moment-là, les salades... On pourra les repiquer euh, voilà, dans quelques semaines. Et radis, dans trois semaines, on peut déjà les manger. Donc, ça permet d'optimiser la place en attendant que les choux poussent. Euh, un tout petit point sur euh, le chou qui est régulièrement attaqué par la mouche du
0: chou. Est-ce que là, tu as un petit truc justement pour éviter que ça parcelle de choux, si je puis dire, ou en tout cas que sa ligne de choux soit complètement ravagée
1: Alors, trois solutions. Alors, vous avez la première qui est de, de pouvoir les repiquer sur des paillis odorants, hein, par exemple de thym, de sauge, de lavande. D'accord. Donc, l'odeur empêche un petit peu, justement, l'invasion euh, des alerodes. Vous avez le deuxième cas, c'est que quand vous commencez à en avoir ou un peu avant, vous pouvez utiliser en ce moment, euh, par exemple, une macération de feuilles de rhubarbe, c'est-à-dire vous prenez de la rhubarbe vous, que vous coupez en tout petits morceaux après, vous le, vous le mettez ça dans un litre d'eau et vous laissez macérer pendant 24 heures et puis après vous pulvérisez pur. Donc ça, c'est un insecticide qui est très efficace. C'est valable feuille, pour les, les voilà. C'est efficace pour les alourds, mais aussi pour les pucerons. Après, vous avez la solution infusion, donc est plutôt insectifuge. Hein, donc bien sûr avec les, les infusions de plantes aromatiques du moment, que va être la citronnelle, que va être la sauge, que va être l'amande, que va être, la, je veux dire le temps, on a vraiment le choix jusqu'à vraiment euh, jusqu'au mois d'août. Et puis enfin, bah vraiment, si vous avez des, des soucis avec les aleurodes, je vous invite à, à utiliser du savon noir, bien sûr, autorisé en agriculture biologique, donc il y a aucun souci. Euh, le filet, c'est une bonne chose Alors le filet anti-insectes, de toute façon, enfin, le, ça, filet, ça marche, quoi. Enfin, le filet, c'est ce qui est le plus efficace ouais. pour tout, voilà, pour les carottes, pour tout. Mais le problème, c'est le filet, quoi. Ouais, c'est-à-dire que c'est compliqué voilà, pour accéder. Compliqué et voilà. pour accéder, accéder. Euh, voilà, pour désherber, voilà, tout le monde n'est pas prêt. Bon, bien sûr, chez les professionnels, c'est ce qui est vraiment l'outil le plus efficace et le plus utilisé. Mais voilà, pour un, voilà, et puis ça coûte assez cher quand même pour une toute... Des fois, pour, des, pour un ou deux mètres carrés, vous avez l'impression d'acheter... Euh, je dirais une véranda. Quoi.
0: Après, on peut, on peut le réutiliser aussi euh, C'est ça. On on plusieurs peut euh... années, évidemment. Ouais. Euh, un mot sur la mouche du chou, parce que euh, tu n'as pas répondu à, à la question, euh, qui va justement pondre dans certains cas, et qui va euh, mettre des petits asticots dans, dans le chou, et du coup détruire le chou. Est-ce que là, tu as, as un petit truc aussi contre la mouche du chou Oui, donc tu disais que
1: tu avais des, des trucs contre la mouche du chou. Oui, alors la mouche du chou, il faut savoir aussi, c'est que si on repique euh, les choux toujours au même endroit, D'année en année, on peut avoir la mouche du chou, voilà, et donc ça c'est un peu embêtant. Donc euh, voilà, je vous invite à faire, faire ce qu'on appelle des rotations, hein, de changer un petit peu d'espace. Hein, euh, et aussi, euh, aussi une possibilité qui est assez intéressante, c'est comme je disais pour les allerodes aussi, c'est les paillages odorants. Donc euh, ça, le fait que. Ça, qu ça marche des, aussi. Ça ouais. marche aussi parce que le paillage odorant va mettre à ce qu'on appelle un bazar olfactif et donc euh, la ponte va être euh, compliquée parce que l'insecte ne va pas savoir où pondre. Hein. Et puis enfin, on peut mettre ce qu'on appelle des petites collerettes au niveau du pied, hein, des petits cartons qu'on découpe, qu'on peut mettre au niveau de, de, du pied de chaque chou. Quoi.
0: Et donc là, on, 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 quoi, on, on encoche, on recouvre en fait le pied pour qu'il n'ait plus accès. C'est ça, exactement.
1: Parce que souvent, quand on va vous allez déterrer, quand vous avez un chou qui dépérit, je vous invite tout de suite, de toute façon, si vous avez un chou qui dépérit, ce n'est pas la peine de l'essayer de le sauver ouais, on pour l'enlever. Pour l'enlever quelque, quelque soit. Alors, ça peut être pas forcément que de la mouche, mais si vous voyez ça, vous allez redéterrer votre chou. Et puis vous verrez, il y aura plein de petits asticots qui seront au niveau des racines même en certains nombres, hein. et puis là, de toute façon, il n'y a plus de possibilités, et, possibilité y a plus et surtout, ne repiquez pas un chou.
0: Quoi. Alors, l'espace poté, tu nous parlais justement des choux, mais je crois de tête, et si je suis un petit peu ton raisonnement, dans l'espace poté, il y a aussi, bien sûr, les carottes, oui, les car panais.
1: Oui, les carottes, panais, alors bien sûr, là, on peut y aller, et on le fera jusqu'au début, début juillet, hein. donc là, il faut, il faut vraiment, toutes les semaines, semer un hein, ou deux rangs de carottes, hein. c'est vraiment intéressant, alors en plus, jouer la différence, hein, parce que avec tous les types de carottes qu'il y a, même sur les carottes de différentes couleurs... Hein, Là, moi, par exemple, j'ai commencé par les carottes traditionnelles et là, les prochaines que je vais mettre, bah, c'est plutôt des variétés type blanches qui sont plutôt ce qu'on appelle fourragées, hein, les jaunes et compagnie. Mais il faut savoir, ça permet d'agrémenter aussi euh, les plats et des fois, de, si on travaille sur des carottes fourragères, pour ceux qui ont des grandes difficultés, par exemple, pour avoir de, de, des carottes dans leur jardin, si ils ont des terrains un petit peu compacts, il faut savoir que la carotte fourragère, bah, voilà, c'est beaucoup plus facile avec elle d'obtenir de, 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 des, des bons résultats. Quoi.
0: Donc, le conseil d'Eric, là, euh, dans ce podcast, c'est d'utiliser des semences un peu plus fourragères, oui, voilà, voilà. destinées à la base ouais. à l'alimentation animale, mais c'est très oui, bon oui, aussi. C'est très bon sans se prendre pour un lapin. Hein. Pour faire une potée et sans se prendre pour un lapin, euh, quelques jours après Pâques, le symbole est, est pas mal. Voilà. Eric, euh, de l'espace poté, on passe à l'espace gros volume. Voilà, Rappelle-nous ce que c'est l'espace gros volume. Donc, ouais.
1: le gros volume, c'est les pommes de terre, c'est les haricots, nains ou rames, les petits pois, les pois et les fèves. Hein. Donc là, bien sûr, euh, quand on est dans le sud de, de la France, dans le sud-ouest, bah, bien sûr, on peut vraiment tout replanter. Hein, Donc même. au sud de la Loire, on peut y euh, aller, voilà, aucun problème sans, sans, sans souci. Hein, en pouvez... fonction de la météo, évidemment. Bien sûr, sûr. là, c'est toujours le cas. Hein. Mais là, on peut mettre jusqu'à des haricots, il hein, n'y a aucun souci. Parce que par contre, au nord... Euh, les haricots, on attend. Hein. Ça, euh, important. Sinon, les graines risquent de pourrir. C'est quoi, justement,
0: la bonne température Parce que si les graines pourrissent, ça veut dire que forcément, le sol est froid est et ça. humide. Euh, si, on, je sais pas, si on a un thermomètre, par exemple, de, 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 de sol, de, il faut à bah, peu près que le sol est combien ouais, C'est intéressant au, des fois. Au-dessus au de 12 degrés. Hein, Au-dessus de, de 12 degrés, d'accord.
1: Et puis il faut savoir aussi, c'est que pourquoi les, dans le nord de la, de la France, on a souvent les graines de haricots qui pourrissent, c'est simplement parce qu'on les plante, on les sème trop profondément, quoi. D'accord. C'est-à-dire qu'il faut mieux les semer, je dirais, en surface, pour faire simple, hein, c'est-à-dire que de faire une tranchée, mettre des haricots, mettre un petit peu de terre dessus, une fois qu'ils commencent à, le, à lever, bah, on, re, on remet de la terre, quoi, parce que souvent, ils bah, pourrissent au départ, quoi.
0: Et puis on dit en général hein, que euh, les haricots, les graines de haricots doivent entendre le jardinier partir ou entendre les cloches sonner. Voilà, donc ça, ça veut dire que surtout pas
1: trop profond, surtout pas,
0: quitte derrière à les buter
1: j'imagine. Ouais. Hein, hein, ah oui, il oui, oui, faut aussi. Buter, buter une ou deux fois, hein, de toute façon comme les pommes de terre. De toute façon dans cet espace, euh, dans l'espace plat gros volume, tout se bute, hein, haricots verts, les petits pois. Euh, donc ça c'est déjà
0: un moyen mnémotechnique aussi, ouais. dans cet espace-là il faut tout
1: ramener. C'est ça, tout ramener, il faut savoir que là par exemple les, pour, dans certains secteurs les petits pois ils sont déjà voilà, ils sont assez, assez hauts quoi là, il faut vraiment aussi buter. C'est vraiment très, très intéressant. De toute façon, il y a des racines supplémentaires qui se font et ça permet aussi au plan de mieux tenir. Euh, un petit conseil sur les, sur les petits pois éventuellement. Est-ce que là,
0: il y, a, il y a des choses à faire Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des ravageurs sur les petits pois ou est-ce que bah c'est un culture avez, qui est assez il simple peut,
1: Il peut y avoir du puceron. Donc, bien sûr, comme les petits pois se mangent très rapidement, je dirais, surtout si c'est des manches tout. Ouais. Alors, bien sûr, alors là, il faut, faut, faut utiliser vraiment la phytothérapie. Donc, des tisanes à partir voilà, de, de plantes aromatiques. Hein. Et puis là, on peut utiliser bien sûr le, le fameux... Euh, la pulvérisation avec de, des feuilles de rubarbe. Hein. Ça, ça marche très bien. Mais dont tu nous parlais il y a, voilà. il y a quelques minutes. Et puis hein. si vous avez... Parce que vous avez semé un peu trop près, euh, bah, des fois, ce qui peut se passer, c'est qu'il y a un petit peu d'oïdium, ce qu'on appelle le blanc. Donc je vous invite, si c'est une zone un peu fraîche, ben, vous faites une pulvérisation en, mettant, en mélangeant eau et lait, et mieux encore eau et petit lait, euh, parce que le soufre c'est bien, mais le problème c'est que ça va rester quand même sur, les, sur des plantes qu'on peut consommer très rapidement, donc j'invite euh, les personnes à utiliser plutôt eau et lait. Eau et lait, voilà, et puis il y a d'autres produits aussi qui, qui existent,
0: euh, rendez-vous sur la boutique si, si vous le voulez. Pour découvrir ça. Eric, on approche tout doucement de la fin de, de cette émission. On n'a évidemment pas parlé de l'espace soupe de courge.
1: Ah oui, les soupes de courge. Donc là, c'est tout ah, ce rappelle-nous est... ce que c'est, oui. Bah, c'est toutes les, les courges qui prennent du, de la place dans le jardin. Hein, les courges qu'on appelle coureuses, hein, avec potiron, potimarron. marron, voilà. C'est le truc en général qu'on plante au fond du jardin. Ouais, et qu'on laisse faire. C'est ça. Ou qu'on plante dans son jardin et après on est complètement envahi. Donc, il euh, faut mieux le mettre toujours à la fin, en fond du jardin. Donc là, bien sûr, euh, on peut, dans le sud de la France, repiquer déjà euh, et semer en pleine terre ou semer en pleine terre, je veux dire, les courges. Au nord de, de la France, bah, bien sûr, on, est toujours, on travaille toujours en godet. Euh, avant, le, la plantation se fera qu'au même moment de, que les tomates.
0: Bon, il euh, y a des précautions particulières. Alors justement, euh, est-ce qu'on met du compost dans le trou de plantation ah oui, là, c est... Combien Quel compost Est-ce qu'on rajoute un engrais Qu'est-ce qu que y a Quels jamais assez.
1: Il n'y a jamais assez de matière organique et d'engrais organique pour les courges. Hein. Surtout sur les courges coureuses on sait très bien que les courges qui, qui poussent le mieux, ce sont celles qui sont à proximité de zones un peu fraîches, et notamment des zones aussi de matière organique. Les composts le enfin, le compost, Quand on a une courge ça, qui arrive sur le compost, on, euh, ben, on est, tranquille, est contente. Quoi. Alors que celle qu'on a force des fois à repiquer dans le jardin, ben, elle n'est pas, elle est elle a du mal à démarrer. Donc là, bien sûr, un fer de bêche, au moins un fer de bêche rempli de, de matière organique, plus ou moins décomposée. Des engrais organiques, bien sûr, là, on peut, on peut en mettre facilement. On peut en rapporter aussi en saison. Et bien sûr, avant d'avoir repiqué euh, tout ce qui est courge et compagnie, il faut que le sol soit couvert d'un déchet, de, de, de paillage, mais je veux dire, les, même très grossier, ça peut être des branchages s'il le faut, c'est au fond du jardin, c'est pas grave, il lui faut vraiment de la matière organique qui se décompose et de la matière organique à, à, à remplie de nutriments. Quoi. On va terminer cette
0: émission quand même en passant du côté du verger. Alors quand je dis verger, c'est bien sûr, ça peut être juste le pommier qui est au fond du jardin. Oui, voilà, bien ou le sûr, ou le cassisier. Le hein, voilà. Mais euh, les fruits, les petits fruits, les mmh. fraises, Bon, ça pousse ouais.
1: tout doucement Oui, tout doucement. Euh, voilà, donc euh, là, n'oubliez pas aussi d'apporter pas mal de paillage et aussi la fraise a besoin d'engrais organiques. Hein, pour avoir beaucoup de fraises, faut pas se leurrer, il faut, faut donner à manger. Qu'est-ce
0: hein. euh, qu que tu conseilles justement comme engrais Plutôt de la poudre de plume Plutôt de la corne broyée euh, Plutôt un compost Plutôt un lombri-compost Qu'est-ce que tu, qu
1: tu proposes bah, Disons que compost et lombri-compost, je dirais plutôt ça. c'est à la plantation ouais. ou à la mise en place je dirais de, voilà, de, de, des pieds. Par exemple, on peut encore replanter les quatre saisons, hein, moment, surtout dans le nord de la France. Et puis après, vous complétez par euh, de la corne broyée et compagnie. Euh, là, c'est... Voilà, le... C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut.
0: Euh, du côté du pommier, du poirier.
1: Bah alors là, attendez que tout soit défleuri avant de pulvériser. Alors j'ai toujours, vous euh, pulvérisez avec n'importe quoi, il faut que ça soit défleuri de manière que vous ne pulvérisez pas quand il y a les abeilles. Voilà, pour pas les embêter. Voilà. Pour Évidemment. Pas les embêter, voilà. Donc là, bien sûr, les insecticides sur prunier, ça y est, ça commence. Hein, les, les pucerons, les, les pucerons ouais. verts sur prunier. Donc là, bien sûr, utiliser. Euh, insecticide, voilà maison euh, ou voilà acheté, mais je veux dire. Attends, tu, tu, tu nous parlais tout à l'heure d'insecticide
0: à base de voilà les de, plantes aromatiques. c'est plutôt
1: insecti insectifuge. Et plutôt utiliser la, les, les les feuilles de rhubarbe qui sont vraiment insecticides quoi. Et bien sûr le traditionnel euh, savon noir hein, qui est aussi très efficace. Rappelle-nous la dose de savon toujours noir. Toujours 30 grammes par litre. Hein. Enfin, grammes par vérifiez litre. toujours sur le mode d'emploi parce que voilà il y a toujours des concentrations qui sont un peu différentes. Donc lisez bien toujours les modes d'emploi. Et puis enfin c'est le moment de, de, de couper, que ce soit dans les petits fruits, que ce soit dans les, verges, dans les arbres fruitiers un peu plus grands, les, les branches qui dépérissent. Parce Donc que là, on fait fois, le ménage. On fait le ménage, c'est le bon moment. Il faut mieux l'enlever tout de suite que d'attendre l'automne. Et des fois qu'on l'oublie, on ne la repère plus. Mais là, c'est me le meilleur indicateur. Dès que vous avez les fleurs qui fanent, dès que vous avez des, des, des fruits qui dessèchent, dès que, voilà. ne vous gênez pas, coupez, coupez. Le sécateur, c'est quand même un super outil dire pour la protection du jardin.
0: Et même si là tout est en fleurs, tout est en ouais. feuilles évidemment les fruits sont là, ça permet au moins de faire le ménage et, et surtout d'aérer aussi puisque une branche morte ne sert pas à grand chose Non. j'imagine. Eric on a fait le tour merci, merci. Eric pour ta participation évidemment euh, retrouvez-nous sur la page Facebook monjardinbio.com et puis bah, sur la boutique bien sûr monjardinbio.com on se donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau podcast Jardin avec Eric évidemment, belle semaine oh